0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesa
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, cara, vamos pra resenha? Vamos pra resenha e eu quero começar falando que o convidado de hoje é o tipo goleiro clássico, sem risadinha. Além disso, para ele, o mais importante é sempre ganhar o jogo seguinte. Natural de caçador e mais um grande talento formado pela base do Grêmio, ele chegou ao América Mineiro para disputar a Série B de 2020. Sua história tem a peregrinação tão difícil no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Caxias, Esporte, Juventude, Oeste e Guarani, Mas também uma história incrivelmente linda que é o título gaúcho de 2017 pelo Novo Hamburgo em que foi escolhido como o melhor jogador do gauchão. Matheus Cavicchioli, que bom ter você aqui, tudo bem?
2: Rapaziada, é, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz aí de saber que, que nesse meio do esporte aí tem um pessoal que, que junta os assuntos, junta uma parceria para falar somente dos goleiros. Isso aí valoriza ainda mais o trabalho da gente. Posição tão linda, né? A Posição tão
1: incrível. E Matheus, eu queria que você começasse falando um pouquinho né, sobre... Essa sua história, puxa, você é formado no Grêmio, o Grêmio tem uma história belíssima de formação de grandes goleiros, né? Você pegar na Série A e Série B do brasileiro, você pega vários goleiros formados ali. E a dificuldade de você se firmar, né? Esse futebol brasileiro é tão difícil assim? O que você pode falar já para. Começar e orientar quem está nos ouvindo Que pode estar tá querendo seguir o mesmo caminho
2: Não adianta querer a, gente, a gente querer Fazer algum tipo de rodeio Tentar inventar alguma coisa Para que as pessoas, os jovens é, Se empolguem com a situação A gente tem que ser bem objetivo Direto e, e transparente né? É uma posição muito difícil É uma posição que requer bastante é, Atenção, foco os, os princípios básicos do futebol mas pra gente acaba sendo é, um pouco a mais do que o normal, porque a gente tem que estar ligado o tempo todo, não tem jeito. E é difícil, cara, é complicado, mas com persistência, com determinação, com você acreditar no que você pode fazer, certamente tendo tudo isso aí, um pouquinho, né? Um pouquinho não, muita fé em Deus e, e confiança no teu trabalho, essa, essa menina ela pode chegar, sim, aonde eles ao mesmo chegar, sem dúvida.
0: Fala, Matheus, do Jóia, aqui é o Rafael, cara, obrigado aí por aceitar nosso convite para esse bate-papo. Cara, eu gosto de saber a origem de tudo, cara, como que tudo começou, como que você escolheu ou foi escolhido a ser goleiro, cara?
2: Cara, para tu ter uma ideia, a minha história de como tudo começou é uma mistura de nada a ver com coisa alguma, relacionado ao futebol, principalmente. <risos> porque eu sou o primeiro neto, né, na parte da família do, da minha mãe, principalmente, eu tenho, da parte do meu pai, tenho primos mais velhos, mas na parte da minha mãe, onde a gente é mais próximo, de morar sempre próximo, eu fui o primeiro neto, homem, aí numa família de doentes por futebol, né, meu avô, meu falecido avô flamenguista, maluco, doente, pirado pelo, pelo Flamengo. Né? Meu tio, flamenguista Meu pai, torcedor do Internacional Minha mãe, corintiana Minha avó, vascaína né? ah, A uma verdadeira é uma mistura, mistura de em time, né? Uma mistura total né? E todos de Santa Catarina Ninguém de fora do estado Eu chegava da escola pela manhã, o que, que eu queria fazer? Eu queria chegar em casa, almoçar E assistir o Chaves Assistir meus desenhos e meus pais, né, meu pai e meu avô, principalmente meu tio, queriam ver o esporte, o jogo, o esporte do meio-dia, em todos os, os canais, os veículos da, de, de televisão que transmitisse qualquer coisa relacionada a futebol, eles queriam ver. Porém, como eu era o primeiro neto e o, digamos assim, o, o queridinho da casa, e as mulheres mandam a casa, né, é, eu acabava que ficava nos desenhos. Então eu não gostava, cara. Não tinha jeito de eu gostar de futebol. Não gostava de futebol. Entrei na escola, fui pra escola, cresci, mais velho. Eu fazia todos os esportes possíveis. Nos campeonatos interescolares, nos campeonatos municipais. Menos futebol. Qualquer esporte, basquete, vôlei, judô, é... salto em altura, salto em distância, arremesso de peso. O que fosse. Menos futebol. Futebol eu não gostava. Aí um dia fui fomos, é, nos mudamos de caçador, fomos para Itapema, Santa Catarina também, do ladinho de Balneário Camboriú, bombas, bombinhas, praia. É, e ali, sentado, vendo o pessoal jogar, faltou um. Faltou um para jogar. E quem falta é sempre o goleiro, né? Porque ninguém quer ir no gol. E como o meu forte nunca foi correr, ah, vou no gol para vocês aí. Então, aquele dia, cara, foi praticamente onde tudo começou, porque a bola bateu em mim de todo jeito possível. <risos> eu até brinco, eu não fiz defesa nenhuma. Ali, Bah, comecei meio que pegar gosto fui para uma escolinha, só que quando eu cheguei na escolinha e vi que não tinha treino para goleiro o goleiro só ficava lá parado, tomando bolado e não gostei muito, aí eu fui para linha aí bah, cheguei em casa, conversei, tô na escolinha tudo mais não, tu tem que ser atacante, porque atacante faz gol e faz gol, e aí vai ganhar dinheiro vai ficar rico aos atacantes então tá, vamos ser atacante meu primeiro jogo como atacante, eu peguei um zagueiro que só me dava o chute nas canelas nos tornozelos, nas pernas não, não gostei não <risos> Vamos arrumar outra posição. Eu desci para meia. Quando eu desci para meia, a mesma coisa. Eu peguei uns volantes que só me davam carrinho. E bico nas canelas. eu desci mais um pouco. Aí me botaram de antigamente o famoso cabeça de área. Lembra do cabeça de área? Não Sim, era enfim. volante, né? Era cabeça de pois área. Pois é, né? Isso aí. Cabeça Isso aí de área, meia cancha. Então me botaram de meia cancha, cabeça de área. Eu peguei um menino, um baixinho, cara. Aqui o menino corria tanto, cara. Tanto. <risos> me, me deu um nó na, na cabeça, eu disse, não, não quero, tá louco, olha só. Eu, eu sempre fui grande, sempre fui mais alto, então pra correr era difícil. Eu desci e fui pra lateral, cara, eu só desto e fui pra lateral direita. A minha primeira bola com lateral direito, eu fui até o fundo do campo e cruzei na área. Bom, cruzamento fantástico. Só que o que aconteceu? Ninguém cabeceou e eles tiraram a bola e a bola voltou no contra-ataque. Quando eu olhei pra trás e vi que tinha que correr aquele campo todo de volta, eu, não, desisti também. <risos> Fui para o zagueiro, zagueiro mesma coisa que meia. Pegava um atacante rápido, um atacante habilidoso, não. Então não tem jeito, vamos tentar no gol. E aí fui para o gol, cara, e como era muito maior do que os outros meninos da idade, né acabou, acabou que foi ali que, que eu me alojei. E é ali que eu tô, eu tô correndo atrás da, da máquina até hoje. Cara, que história demais. Né? Normalmente são só
1: centroavantes, né, Rafa? O cara é centroavante e vira goleiro. O Matheus descendo, né? Cara, eu vim descendo, foi descendo, é, é, foi
2: passando por todas, né? Ele tentou descendo. de todas, não, né? E, e, e foi e, e tudo começou também no, no, no beat soccer, né? Cara, futebol de areia, escolinha de futebol de areia. E ali nessa escolinha de futebol de areia, o professor da né, tinha uns conhecidos no internacional e levou eu e mais uns meninos para fazer um teste no internacional. Quando eu cheguei lá e falei, não, eu sou goleiro, os caras, nem teste eu fiz. Eles me botaram direto no alojamento, não, tu vai ficar aí, mas. Não, não perguntaram nem se eu sabia pegar a bola, né? Porque eu cheguei lá com, com 11 para 12 anos, eu tinha 1,82 de altura, muito, muito acima dos outros, muito. Aí, não, fica aí, te damos um jeito de te ensinar a, a tomar a bolada direito. E era e foi assim que aconteceu, né, cara? O Meu início. Lembra que antigamente também nos estádios tinha aquele pessoal que vendia aquelas almofadas para sentar na né, arquibancada? Sim, sim, sim. Eu ganhei muito daquilo lá para colocar na, eh, no short térmico, na calça, na lateral, porque eu tinha hematoma nos, nas laterais da, do quadril de, de não saber cair. Aí, após, aprendi a cair, aí eu aposentei aquelas almofadinhas ali. Mas aquilo ali me ajudou muito também no início. E assim foi, cara. meu primeiro treinador foi o Rogério Maia, hoje, tá. né, aqui no Atlético Mineiro. Na base, trabalhei com o Mano Menezes, trabalhei com o próprio Lisco aqui, trabalhei com o Daniel Pavan, que hoje tá no... continua, né, que amarece, né? Internacional, é. né? Julinho Camargo, que a gente trabalhou muito também, depois, é, pós-profissional também. E dali em diante, começou a, a caminhada no mundo da bola. Aí. Mas você não ficou
1: no Inter? Você acabou indo para o Grêmio? Como é que foi essa passagem, já que a sua formação Porra, é toda é fico... no Grêmio?
2: Eu fiquei quatro anos no Internacional. Primeiro ano de infantil, pré-infantil, infantil e dois anos de juvenil. Aí depois eu saí e, e aí fui pro Grêmio, né? Lá, lá a gente fala que é pular o morro, né? Porque eles têm a, a distância do Morro Santa Teresa que fica entre os, os dois estádios. Então eu só, só pulei o morro ali e fui pro outro lado. Fui lá pro lado da Zenha, o antigo Olímpico. Né? E, e ali eu fiz o um, o outro ano de juvenil e fiz os, os anos de juniores finais até me profissionalizar com o Grêmio.
1: E nessa fase, e nessa fase de Grêmio, você pegou muita gente boa também lá, hein, mel Como é que era Muito. a disputa ali? Se você começar a co elencar os goleiros que estavam junto com você ali, cara, praticamente, né, quatro ou cinco de Série A,
2: né? É, no Internacional eu já tinha trabalhado, né, com o Marcelo Boec, né, e com o Muriel, né, Bruno graça tá. também, uhum. o Renan, o próprio Renan, que hoje está no Esportivo, lá de Bento Gonçalves, mas também rodou por Goiás, o próprio Internacional. E, e depois para o Grêmio, aí no Grêmio, Marcelo Groi, Cássio, né? o Fernando, que que é goleiro do Vasco, Fernando Kaufman. Né? O Vitor. Ah. Tá no... O próprio Vitor, Galato. Né? Aí o pessoal mais velho, né o Tavarelli, Sarra Sarra,
1: uhum. né? o
2: Eduardo, o Márcio goleiro também que jogou no, no Paulista aqui de, de São Paulo então passei por muita gente ali trabalhei com muita gente bacana muita gente que me ajudou muito muita gente que a gente se espelhou bastante né? e fez com que a gente cada dia ali tivesse um crescimento bacana o né.
0: Matheus a gente a gente diz aqui né que a, a, o Sul ele 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 fabrica muito goleiro né a, levou, por cima a gente uma vez estava contando cara assim coisa de quase metade da, da, dos goleiros eles eram oriundos né da, da, da do, do, do sul do país o que, que você o que que você acredita isso daí o que que, o que, que você acha que, que que faz com que seja essa fábrica vamos dizer essa escola de de goleiro do
2: sul cara, eu acho que o pioneiro nisso tudo foi o Tafarel né não tem como você não falar de goleiro e não lembrar do, do, do Tafarel. Da escola gaúcha, lançou o Tafarel tetracampeão, e jogou muito fora do país, e ganhou tudo que podia, reconhecido mundialmente. Não tem como. Então, essa escola do Tafarel veio puxando os trabalhos que ele tinha. Porque você pode ver, é, há um tempo atrás, eu me lembro que o Alisson era muito questionado. Né, por não fazer defesas, por não ter aquela mão trocada, não ter um salto. Mas se você parar para observar, é, nunca foi preciso ele dar uma mão trocada fazendo um salto, jogando as pernas, cair rolando. Por quê? Porque ele estava sempre bem posicionado. Ele uhum. facilita muito a defesa. Né, e o Tafarel fazia isso. É, dificilmente, dificilmente, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, tem uma... Um vídeo de defesas do Tafarel que ele tá dando uma ponte acrobática, rolando, girando, jogando as pernas, caindo por cima do, do pescoço e, e cambalhota e tudo mais. Ele tá sempre bem posicionado. A maioria das defesas dele, ele pega a bola em pé. É isso, é aquela então, coisa eu... né, da defesa difícil,
1: né, com uma simplicidade incrível. Né? Todo mundo acha que é a coisa mais fácil, né? mas é, vai e... ter o um
2: posicionamento dele. E isso, isso fez com que o Alisson fosse até questionado, inclusive. Né? Teve um tempo atrás que, ah, será que realmente serve para ser um goleiro da seleção? Aí quando o pessoal entendeu a forma de trabalho que era feita no Internacional, principalmente, né, por ele ter saído dali, e, e correlacionou a situação de que pô, o Tafarel também não era um cara que fazia defesas plásticas. Ele fazia defesas difíceis se tornarem fáceis pelo bom posicionamento, pela velocidade de reação, por um bom deslocamento embaixo da, das traves, né, por ter a, os membros inferiores fortes, né, para ter a potência, a velocidade necessária para que um salto não fosse preciso. E isso veio trazendo a, a escola em geral. Pode ver o pessoal aí, Muriel, o próprio Renan, é, o Marcelo Boeck, que que, que que jogou muito também no, no Fortaleza ali, é, não são de fazer aquelas defesas acrobáticas, né? E posso uhum. me colocar nessa também, não, de, de não, eu prefiro não voar, quanto menos eu precisar voar melhor eu prefiro facilitar o máximo possível e, e essa metodologia de trabalho veio, veio junto com o tempo, né? não foi esquecida eu acho que isso aí fez com que a, a escola do, do, do sul do país aí se tornasse tão forte né? pra, na revelação de, 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 de goleiros para o cenário nacional é muito legal. E, Matheus, quando foi que você
1: acha que deu a, a virada, assim, você aprendeu a ser goleiro, né? Pô, você estava contando ali no começo a história de colocar as almofadas na perna e tudo mais, né? Mas tem uma hora que você aprende, né? É, pode ser com mais tempo, menos tempo, é, as técnicas e tudo mais. Você tem, já fez essa reflexão de quando foi falou, cara,
2: realmente eu sou um goleiro? Cara, isso é complicado a gente falar, porque a gente está em constante aprendizado e constante melhora, né? a melhor é diária mas eu fiquei pronto para jogar depois que eu cheguei no Inter oito meses após a minha chegada oito meses após eu chegar no Internacional trabalhar tudo que tinha que trabalhar né? aprender a fazer as coisas tecnicamente né uma entrada técnica uma entrada técnica uma queda lateral com um giro técnico é, ao invés de um balão para cima um, um passe de voleio com a técnica eu demorei oito meses para pegar o jeito disso e aí, é, ser escalado né, e sair jogando no, na equipe do, do Internacional quando estava tava lá. Né, mas eu acredito, cara, que realmente eu acho que é depois que você se profissionaliza, né? Cara. Você chegar no profissional, eu acho que é o, o pra mim foi o ápice de, de, de atleta, como atleta. Você se profissionalizar. Porque não é difícil você entrar numa categoria de base, cara. Sabe? Não, não, não é complicado. Não é difícil você se profissionalizar. Mas você se manter profissional é, é o ponto que, que complica muita gente. Porque você se manter profissional, você envolve muita coisa além de uma boa técnica, de uma boa parte física, de uma boa parte emocional. né que Você acaba tendo que se cuidar de muitas formas. Então, depois que eu me profissionalizei, né? que eu subi pro profissional, que eu fui realmente integrado ao profissional, eu... Me deu o estalo, não, agora sim, agora eu acredito que eu seja um goleiro de verdade, né pronto aí para rodar e buscar meu espaço.
0: E quando você era mais jovem, o Matheus, quando você brincava de bola, sem ser aquela época que você está treinando e tal, você às vezes vai para casa, vai bater aquela, aquela bola com a rapaziada, quando você fazia uma defesa, qual que era o nome do goleiro que você gritava?
2: Cosética, totalmente, com certeza absoluta. Eu acho que para sair do gol era o sai que é sua tafarel que é um bordão que vai ficar marcado o resto da vida. E o Galvão criou
1: esse bordão aí com aquele medo, né? Tem que lembrar o isso. seguinte, a gente, a gente ouve o bordão e acha bacana e tudo mais, mas assim, era aquela coisa que ninguém sai, sai que é sua, Tafarel, né? e,
2: e até ele, ele até explicou isso num, num, numa matéria um tempo atrás, né, cara, que eu assisti, foi muito bacana. Né? Ah, quando você pegava uma bola no alto, era o sai que é sua, Tafarel, mas quando rolava uma defesa, cara... Ah, para mim não tinha grito mais espetacular do que Zete, né? Ah, parecia que impunha respeito, né? E quando, quando se ouvia então, pá, pegava uma bola, cara. seja ela qual fosse, é... às vezes não gritava, né? Para não ficar muito chato, mas lá no inconsciente acabava pensando, <risos> né? lá, no, lá no fundo acabava pensando assim, até soltava um, um sorrisinho lembrando da, 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 do grito do, do Zete quando fazia uma defesa.
1: Ah, que legal, né? Pô, esses anos, começo dos anos
2: 90, né, Rafa? Tem
1: Zé tem Veloso, tem Ronaldo, né? Boas referências, né?
2: na muita, muita gente. Boa. Veloso, cara. Veloso achava demais. Gostava muito do Silvio Luiz. Silvio Luiz, é, Sanatano, né? verdade. Eu, pra mim, eu, uma coisa que eu, eu me preocupo muito com reposição de bola, que eu sempre gostei de trabalhar a reposição. Né? E o Silvio Luiz, a reposição com a mão dele, pra mim, foi com um a exemplo mão, é. Né, absurdo. É um com cavalo de jogar a mão, né? Né, cara? Ele fazia a bola atravessar todo o campo e, e rasante. Né, então não, não tem como não, não, não falar nisso, não lembrar. Assim, muita, muita gente legal que, que, que surgiu ali e deu certo, né, cara? O próprio Marcos também. O Palmeiras era mal serviço de goleiro naquela época, né? É verdade, Marcos
1: Veloso, né, Sérgio, né? Pô, você olha assim, né, como o Rafa gosta de falar aqui. Joga a camisa pro alto. Quem pegar pode. Quem pegar eu já pode era.
2: Não precisa, e não precisa nem pegar, é só deixar cair em cima. Que cair, dependendo de quem cair em cima, vai embora. Não tem problema nenhum. É isso. Eu gostava é muito é do Elton, cara. Você lembra do Elton? Uhum. Né? Sim. sim. Foi do Porto muito, muito do Elton, Isso mesmo. Acho... Achava, achava demais ele. Achava demais técnico pra caramba. Sempre, sempre gostei muito do Elton também. E o Derley! A Derley é um personagem, né, cara? Ah. O,
0: eu, o lance que eu lembro dele, cara Era o jogo rolando e Trocando porrada com o cara atrás do gol
2: Ih, o bicho pegando, Que jogo amigo. que foi aquele?
0: Foi Palmeiras Grêmio e Grêmio
2: Não, não foi o
0: um um Grêmio Não, não foi Penharol Não
2: foi é... Não, foi Libertadores Foi Libertadores, foi libertadores foi Penharol. E...
1: Penharol, Penharol Teve eu um Palmeiras e Grêmio Penharol, também Que ele saiu do gol Aquele, que foi, acho que não me engano, aquele 5x0 e 5x1 que o Grêmio se classificou aqui no antigo Palestra Itália, que ele sai do gol e vai brigar, se não me engano, com o Rivaldo, essa história. É, bom, o Derlei deve ter várias, né?
2: Nossa, o que mais ele tem é a história de briga, né, cara? É, é um cara fantástico, gente finíssima, cara, gente finíssima, bacana. É, a gente joga essas peladas de fim de ano, beneficentes, assim, e ele tá sempre ali, ele acaba se encontrando e tá sempre contando uma história ou outra, e os caras pegam no pé dele, porque ele era brigão e tudo mais. Cara, é um baita
1: cara, um baita cara mesmo Ele ele é incrível, né? E você colocar qualquer coisa aqui, tô colocando, né? É, tem tem especiais do Danley, brigas e confusões pelo Grêmio, né? É, tem <risos> briga em, com árbitro em jogo Beneficente, cara. Não, não tem jeito de não fazer isso, mas era um belo goleiro, né, debaixo da trave Sim, né? Até sim, acho que é verdade, tá é verdade. Puts, não, não
2: tem nem o que, não tem nem o que falar, né? Ah, ganhou, não não é à toa que tem toda a moral que tem, né, com a torcida de color Gaúcha lá, ganhou tudo que ganhou. É um personagem dentro da história do Grêmio, então essas coisas não, não acontecem à toa. Né? Ô Matheus, você que teve essa evolução do futebol, vamos chamar assim, os
1: goleiros participam muito mais também da parte ofensiva, né? formando o pivô, antecipando ali a, né, é, é, alguns cortes na defesa. Como que você enxerga isso? Porque quando você começou, a parte do pé não era tão requisitada, a não ser por reposição, né? Como que você avalia isso hoje? Isso se encaixa no jogo que você gosta de fazer? Queria que você falasse um pouquinho desse, desse ponto.
2: É a evolução do futebol, né? O futebol vai evoluindo, assim como, como toda, toda profissão evolui de uma forma ou outra. Né, umas com, com maquinários, outras de, de todas as formas possíveis, né, independente da profissão. O futebol também acaba evoluindo. E um dos quesitos da evolução do futebol é esse, né, o goleiro saber trabalhar com os pés. Né, Tem uma desenvoltura, claro que não como um meia, como um volante, como um cara que arma o jogo, né, mas como uma válvula de escape né, no momento que está tudo apertado ali, jogando como um, um terceiro zagueiro, às vezes, né, fazendo um líbero ali atrás podendo interferir numa cobertura de bola de um lançamento longo. E, e isso está sendo pedido cada vez mais pelos, pelos treinadores. Né? Eu, o próprio São Paulo aqui no, no Atlético Mineiro, né? é, no São Paulo, pede muito para que isso, que isso seja feito também. Então, é evolução. A gente tem que se adequar, tem que se adaptar. E o que melhor se adapta a isso, com certeza sai, sai na frente, né? Sai... Com, com um pró a mais do que quem demora um pouquinho mais para se adaptar. E é importante, cara. No momento que a gente fica estagnado, sempre baseado nas mesmas coisas, fica aquela situação de meia monótona, né? Não tem como a gente não cair nessa monotonia mas a gente sendo exigido, né? Para melhor, eu acho que é válido e todo mundo só tem a ganhar com isso. o Matheus,
0: tem alguma superstição no dia de jogo... Como é que é, cara? tem aquele negócio de pô, de lavar a luva, de entrar com o pé direito? Como é que é, cara? tem algum ritual para dia de jogo?
2: Não tem, cara. Não tem nenhum tipo de ritual. Nunca tive, cara. Nunca tive superstição. Entro, faço minha oração, né? Consagro a Deus a, a partida, que tudo seja da forma como ele achar melhor. Né? Não peço vitória, peço somente um bom jogo, porque eu sei que lá do outro lado tem gente também que que faz a mesma oração e então eu não peço nem vitória né, no momento de oração eu peço um bom jogo que nem nós da nossa equipe nem nossos adversários tenha nenhum tipo de lesão né, e o que melhor é se comportar em campo que saia com a vitória e no final a gente saia agradecendo glorificando a Deus independente do resultado mas superdição assim de fazer alguma coisa sempre não nunca nunca tive mesmo nem nem tempo de base e qual que é a playlist para ir pro jogo? Cara, eu ouço de tudo, cara. Eu ouço de tudo, de tudo, de tudo. Sempre gostei de música, né? Gosto muito, toco instrumentos também. É, meu pai toca, minha mãe sempre cantou, então sempre fui criado no meio da música. É, mas indo pro jogo ali, que ultimamente, nos últimos anos, né? Claro, quando eu era mais novo, tinha aquela fase de se vestir de preto e cabelo comprido, ser é meio roqueiro, né, cara? Então, antigamente, <risos> tempo de base... Era, ia ouvindo Metallica, Iron, Sleep Knot, é, Nirvana, é, tudo que, que fosse de, de mais pesado, Ramones, tudo que fosse de mais pesado, né? Ainda gosto, às vezes ainda ouço, mas hoje aí eu acho que a gente vai amadurecendo um pouquinho, vai entrando em outra vibe, né? E tem outras, outras escolhas, outros, outros gostos também. Tenho ouvido muito louvor, cara, me acalma bastante, me deixa tranquilo. Então sempre vou ouvindo um louvorzão bacana, um Fernandinho. Né, principalmente que eu gosto muito que, que sei lá no na calma me deixa tranquilo não me deixa focado né, para entrar em campo
1: é legal que mostra a riqueza da música né como a música pode ser importante no dia que você tá hum. né, precisando ficar mais agitado no dia que você precisa ficar mais calmo né acho que essa
2: é, é, você é, não é, se é fechar bacana, né? é bacana que ah, no vestiário sempre tem aquele que tem aquela caixinha né eu queria ver quem que era o, do, o cara que inventou essas caixinhas aí, porque eu acho que ele só inventou, ele nunca teve que ficar com, com alguém que tá ali nos ouvidos dele, né? É, é. Mas, dependendo do jogo, é pagode? Dependendo da situação que tá, é um... para ficar mais tranquilo, é um pagode. para ficar mais agitado, mais dando risada, é um sertanejo. Se o pessoal quer entrar mais sangue no olho, eles botam um racionais. Né, um rapzão, um negócio, um batidão. Então, eu acho que isso aí realmente acaba fazendo uma, uma diferença até no humor na hora de entrar em campo ali. É, mas eu tenho umas batizinhas aqui envolvendo meu, meu louvorzão aqui, que tá legal. Ô,
0: ô, 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 ô Matheus, às vezes vai, vai falando, eu lembro de umas histórias aí que eu gosto de partilhar também, cara. Você, me, você, você, você colocou aí as situações né, de, ah, quando é um jogo mais assim, uma coisa mais agitada, eu lembro quando eu era garoto, então acho que no Sub-17, da Portuguesa, aqui de São Paulo, e aí eu tinha um treinador, até um abraço para ele, se ele te está escutando, que é o José Lino, preparador físico, depois foi meu gerente de, de futebol, ele que me, me, me convidou para trabalhar na Portuguesa, depois como treinador de goleiro, e ele era daqueles caras assim, bem ativos, preparador físico, e ele colocou a música do Rock Balboa, a gente estava indo para fazer um jogo, eu acho que era contra São Paulo, cara. Lá em <risos> dia, jogo de base e tal. O seguinte, colocou a música do Rock Balboa. Não, tem que entrar, não sei o quê. Olho de tigre, não sei. Dois minutos de jogo, nosso lateral direito, Jackson, mas deu o um murro no olho do menino. Do... <risos> Eu lembro que o diretor pegou e falou assim: ó, nunca mais colocar essa música daí, pô,
2: os caras estão achando que é boxe. Eu risada e te entendo porque isso aconteceu com a gente também, cara. Nós fomos no campeonato em Severínia, tinha 14, 15 anos, eu acho, e antes de entrar em campo, colocaram essa música: 25 minutos do primeiro tempo, três expulsos. <risos> eu acho que o pessoal incorpora. O botava as mãos na cabeça vocês estão loucos, vocês estão ficando malucos. Nunca mais, Rock Balboa, nunca mais. O cara foi... E acabou que perdemos de uma não, empatamos o jogo de 0 a 0 com três expulsos ainda. E no final acabou que todo mundo ficou dando risada porque o pessoal levou muito a sério a música. Tá
1: vendo? O pessoal que estiver ouvindo é bom
2: escolher bem a
1: playlist do dia do jogo para não, não é dar erro, né? Não é dar verdade. Erro. Às vezes
2: pode influenciar bastante.
1: Ô, Matheus, você pô, teve, né, eu comecei contando essa peregrinação, né? acertar time, temporadas e tudo mais, então você teve um contato grande com vários treinadores de goleiros. né? Cara, como é isso? né? A gente tem uma experiência, por exemplo, do Vitor, que ficou muito tempo com o Chiquinho é, e evoluiu bastante, tem uma relação quase de pai ali, é, você talvez não tenha conseguido formar isso com nenhum treinador. Como que é isso para você? Como que, como que isso muda o seu jogo, ajuda o seu jogo, como é compor né, tudo isso é, para entrar em campo?
2: Cara, eu fui um privilegiado. Eu gosto de falar assim, sabe? Eu fui um privilegiado por ter tido vários treinadores de goleiro. Porque nenhum treinador é totalmente igual ao outro. Às vezes pode ter algum tipo de trabalho que se assemelhe. Né? Mas todos eles têm uma forma, uma batida na bola diferente, alguma coisa que, que acrescenta de uma forma diferente, uma visão diferente de uma defesa que algum outro treinador já teria te passado. Então eu, eu gosto de falar que eu fui um privilegiado. Que eu trabalhei com muita gente, muita gente boa, né? Muita gente boa. Né? Meu primeiro treinador foi o Jordão Martins, né? treinador mesmo. Quando eu cheguei, né? Lá no, no Inter foi o Rogério Maia que me me aprovou. Porém meu treinador da minha categoria foi o Jordão Martins. Hoje ele é preparador físico. É lá do Rio Grande do Sul, na cidade de Taquari, lá no interior do Rio Grande do Sul. Depois tive o Rogério Maia, Daniel Pavan. Trabalhei com, com o Joãozinho, que hoje ele é educador físico também lá no Inter. Aí saí do Inter, fui pro Grêmio. É, trabalhei com o Marcelo Carpes. Trabalhei com o Ivan, que foi irmão do que, que foi treinador de goleiro, irmão do, do, do goleiro Renan. Aí depois saí do Grêmio, fui pro Caxias do Sul mais uma vez. Lá no Caxias eu peguei o Rogério Maia novamente. Aí em São Paulo trabalhei com, com o Gregório, Alex Gregório. Eu trabalhei com. e o ano passado trabalhei com o Carlão, irmão dele, no AES. Legal, cara. É.
0: É. Eu conheço o Alex, que eu fiz a minha Legal. base no Corinthians. Na é. época eu joguei com o irmão dele, com o Carlão.
2: O Carlão foi meu treinador ano passado. Ele traz o Márcio Gonese no, no Juventude. Tive uma passagem por São João do Meriti, nas sendas, Pão de Açúcar, com o professor Charles também o Gilberto eu trabalhei com ele no Esporte e trabalhei com ele aqui no Guarani também no início dessa temporada né e a minha relação de de assim como você falou né do, do Chiquinho e o Vitor a minha relação mais forte assim foi com o Marcelo Roden né no, no Novo Hamburgo que foi um pai um irmãozão para mim né é, um cara aí que que eu devo muito que me ajudou muito que eu Consegui tudo que eu consegui e hoje eu estou aqui em função, em função daquele momento no Novo Hamburgo. Foi pelo pelo trabalho dele, sem dúvida nenhuma. Aliás, queria que você começasse ou que você falasse então
1: sobre essa relação com o Roden. É, e você, esse período foi super importante. Primeiro, que foi um título inédito, né seis anos, vocês interromperam uma sequência de é, seis títulos do, do Internacional. Ganharam do Grêmio na semifinal. Você pegando o pênalti, se não me engano, na final do, do Nico Lopes, né? É, no contra o Inter, é, e a sua relação ali também, que foi um ano bem difícil para você. Se eu não tiver enganado, você teve uma contusão no começo daquele ano. É, teve até que forçar né, a sua a participação naquele ano, que você ia ficar um pouco de reserva, aí, ou na reserva, ou só, para entrar, e o tanto o Roden como o Marquinhos, que hoje é treinador de goleiros aqui de São Paulo, Isso. tiveram importância tremenda, Queria que nem você contasse. Essa jornada toda, que é uma jornada lindíssima e para um goleiro é uma grande coroação.
2: Cara, no início de 2016 foi quando começou. Eu estava no Passo Fundo, lá da cidade de Passo Fundo. Fiz um bom campeonato, né? Acreditei que após aquele bom campeonato fosse vingar alguma situação. Apareceu alguma coisa bacana, alguma coisa maior, ou quem sabe uma própria permanência ali. Cara, não apareceu nada. Eu fui para o Inter de Santa Maria jogar cinco jogos a 300 reais por jogo. Caraca, foi, bicho. Foi o que apareceu. E aquilo ali para mim foi fantástico, cara. Foi demais. Eu faço questão de falar do, do seu Fontana, do presidente Heriberto Marqueto, que foram pessoas que me ajudaram muito, cara. Se não fosse eles ali, ter feito umas boas apresentações ali, é, não teria aparecido nada. Teria ficado parado, torcendo para que surgisse alguma coisa. E aí, o Serginho, diretor do Novo Hamburgo na época, me chamou para ir para lá. Fiz o ano de 2016 todo, Série D, Copinha. No final do ano, no... antes do segundo jogo da semifinal da Copinha contra a equipe do Emoré, jogando futebol ali dentro do vestiário, eu tive uma entorce de tornozelo e uma fissura na fíbula. Aí o pessoal enlouqueceu, né? Pô, tá brincando, tu foi se machucar brincando. O pessoal ficou doido comigo, como se era. era de se esperar, lógico. E aí teve a troca de, de comando, comissão técnica, chegou saiu o Benhur, chegou o Beto Campos e a comissão. O Marcelo um dia chegou e falou pra mim, olha, o pessoal vai ficar contigo aí, mas para compor grupo, tá? Porque eles vão contratar outro goleiro. E eu, tá ok, né? Melhor tá aí compondo grupo do que desempregado, parado. Só que eu fiquei meio indignado, né, cara? Porque eu tinha ido bem na, na, na Série D, e tinha ido bem na Copinha, sabia que tinha me machucado por, por minha culpa, mas não, não gostei muito de ter ouvido aquilo. E eu até fui meio desrespeitoso com o Marcelo na, naquele momento. Eu cheguei, olhei para o Marcelo assim, até pontei o dedo para ele e falei: Olha, cara eu vou jogar esse campeonato. E virei as costas aí não dei tempo nem de ele falar nada, sabe? Até então, no outro dia eu cheguei pedindo desculpas, falei que ele super entendeu, cabeça quente e tudo mais. E eu voltei a trabalhar né com o grupo uma semana e meia após o... o pessoal já ter começado a treinar. Então eu tava um pouco atrás dos outros. Mas segui trabalhando, segui treinando, né? Chegou próximo ao campeonato, os momentos de amistosos o primeiro amistoso foi com o pessoal de Votinho, uma cidade próxima a Novo Hamburgo ali, com aquele aglomerado pessoal junto, um pessoal da cidade ali, e faz um time, né, e fomos jogar, eu nem entrei nesse jogo, né? não, não entrei nenhum minuto, fiquei o tempo todo de fora. No segundo jogo, se não me engano foi contra o Veranópolis, lá na Serra, eu entrei no final do jogo, né, fiz duas defesas boas e dei um um passe de, de quebrada para um quase gol, uma bola na trave, em 15 minutos de jogo. No terceiro, contra o Cruzeirinho, eu entrei o segundo tempo todo. E o último amistoso, que foi contra o Brasil de Pelotas, lá no estádio do Vale, eu saí jogando. Eu iniciei a partida. Né? E aí, numa sexta-feira, que antecedeu o jogo do sábado, contra a equipe do Caxias, que foi a estreia do campeonato... Um, o professor Beto reuniu os goleiros e falou, olha, a disputa entre vocês está muito legal, tá muito bacana, é bom ver vocês trabalhando forte, né, mas eu vou começar esse campeonato com, com o Matheus. E o cara, que ali para mim foi uma surpresa, sabe, porque recebeu uma notícia que eu ia compor grupo e aos poucos tu ia entrando e tomando conta e trabalhando e, e conquistando o espaço, até a chegada do treinador e falar aqui que eu ia começar para mim foi uma vitória muito que conquista grande. verdade e dali dali em diante cara aconteceu tudo que aconteceu assim e até pode até parecer estranho não quero que pareça nada de, de, de errado não quero ser nem um pouco presunçoso em relação a isso mas aconteceu tudo muito ao natural os jogos as partidas as boas partidas graças a Deus né foi de uma forma muito natural para todos nós assim tanto que a, a gente chegou na, na final com, com bastante propriedade em relação a isso. E aí
1: então, conquistam o eu... um título maravilhoso,
2: né, Matheus? Poxa, é, é
1: histórico isso, né? Acho que você deve estar tá com, uma, com uma estátua na cidade, né?
2: Cara, a, a gente até conversou, né, após a... A Vitória do Caxias, eu lembro muito bem que a gente conversou no vestiário. Oh, tem um espaço ali fora que não tem foto de ninguém, tem um muro ali. Vamos deixar nossa foto ali, quem sabe? <risos> e tocamos no assunto, cara. E essa foto tá lá hoje, até hoje, do, do grupo, de todos, o grupo, comissão, direção, que, que fez parte de, dessa conquista. Vocês tocaram antes no, no nome do, do Marquinhos, né? O Marquinhos tem uma história bacana nesse, nesse tempo que ele passou com a gente ali. O Marcelão, ele teve que fazer uma, uma cirurgia na coluna e ficou um tempo ali que não, não podia soltar a perna, né? Bater mesmo na bola, ele podia chutar, mas não com, com aquela pressão que, que é preciso. Aí um dia ele chega no vestiário e fala pra gente, ó, oh, hoje eu vou ficar de auxiliar. Eu trouxe um, um menino novo aí que tá começando agora pra, pra dar uns chutes em vocês aí. A gente pensou que fosse alguém da base, que estivesse subindo para ajudar, né? e a gente no vestiário de repente quando a gente sai do vestiário eu olho lá do outro lado do campo tá aquele alemão lá cara fazendo embaixadinha com a bola eu olho pro um lado assim meu deus tá ficando louco cara <risos> olha quem que vai quem que vai trabalhar com a gente né cara e os meninos os mais novos principalmente não conheciam né cara? É. mas eu fiquei cara eu fiquei no... nas nuvens né eu tava eu tava flutuando naquele momento ali pô Marquinhos cara vai trabalhar a gente hoje né e aí, muito tempo antes, cara, uma vez precisou de um goleiro no profissional do Internacional e não tinha ninguém do Júnior e do Juvenil, porque tinham viajado a competições, e só infantil. E eu fui chamado para me apresentar lá no profissional, lá para. E era o Marquinhos, o, o treinador. E muito que tempo massa. depois ele volta né, e dá início junto com o Marcelo ali na, na caminhada da gente ali para o campeonato que a gente fez. Que bela história, demais. Tem algumas outras histórias bacanas em relação a isso, do, de coisas acontecerem em um momento e muito tempo depois é, ter aquele déjà vu, sabe? Da situação, a mesma situação. Tem uma com o mano que foi muito legal. Eu subi do infantil para trabalhar com o juvenil e a bola era diferente. E o mano pediu para eu botar a bola no tiro de meta e bater a bola para frente. Eu coloquei aquela bola ali, dei uns 14 passos para trás, cara, e saí correndo como se não existisse o amanhã, para tentar ah, chutar filho. aquela bola o mais longe possível. E quando eu chutei aquela bola, que eu fiquei olhando ela aí, ela não chegou quase nem no círculo do meio-campo, né? Aí eu já gelei, né? Ele apitou assim. Tava com a prancheta na mão, botou as duas mãos para trás e veio caminhando na minha direção. Eu pensei, agora eu vou tomar a maior rasgada da minha vida, né? Se por acaso eu tinha um sonho de ser goleiro que acabou agora, ele vai me dar uma dura mundial. Ele chegou, parou do meu lado, assim, né? E ele sempre foi daquele jeito lá, falando grosso assim. E aí, Guri? Não tem força, né? E eu vou, professor? Não tem. Aí ele bateu nas minhas costas assim. E... Não te preocupa, vai ter. Padre, <risos> esperando ele seria falar mais alguma coisa. Eu vi que ele não falou nada. Beleza. Aí passa o tempo, cara. Eu saio do Inter, vou pro Grêmio, tem toda o restante da categoria de base no Grêmio. Aí subi pra fazer um, um treino com um profissional, ele pede pra eu colocar a bola ali e bater o tiro de meta. Ah, bate aqui pra mim. E o cara jamais eu ia me lembrar. Peguei, coloquei a bola, dei dois passos pra trás e puf, a bola quase lá dentro da outra área. Né, aquelas bolas da Nike ainda que eram uma maravilha de bater, né? Sou uma maravilha. Leve de bater, pra caramba. Né? Hein? cara, ele dá três apitos assim, bota as mãos para trás, segurando a prancheta e vem pro meu lado. Na hora, na hora eu lembrei daquela cena, sabe, cara? Só trocou o azul pelo vermelho. Ele vem caminhando do meio campo, assim. Não sei se por acaso ele fosse falar com ele sobre isso, ele lembraria. Mas para mim marcou muito porque ele, cara, mesma assim, cena. Ele bota as mãos para trás, segurando a prancheta, vem na minha direção, para do meu lado. Aí ele olha lá onde foi a bola, me olha, olha de novo, ele bate nas minhas costas. Não falei que tu ia ter força? Vira as Sim, costas demais. e sai, cara. Ah, cara. Eu só não chorei de vergonha, cara. Uhum. Eu só não chorei de vergonha, eu fiquei pensando, caramba, mano, o cara lembrou, cara. O cara lembrou disso, sabe? Olha, tinha muito tempo depois, muito tempo depois, isso foi de 2002, eu acho que foi, 2001, 2002. Isso foi em 2006, 7, sabe? <risos> Nunca pensei que ele fosse lembrar e, e ele lembrou da história que ali para mim marcou bastante. Então tem algumas histórias assim, como essa do Marquinhos, essa do mano aí que que são, são bem bacanas.
0: E uma história de uma defesa, Matheus, que você tem a vontade de colocar num quadro. Se já que já não fez isso, né, cara? Uma defesa sua que você é, uma defesa, assim, cara. Uma defesa. Não um um de um jogo. Eu tô falando uma defesa Sim. assim, porque às vezes um jogo qualquer, alguma coisa, mas você fala assim, caramba, essa defesa é uma é uma, uma que pode emoldurar, que, que foi assim espetacular. Acredito que já tenha várias, claro, sim, mas tem alguma... Igual o gol de atacante,
2: né? Às vezes tem um gol sim. mais bonito. É, no, no Gauchão tiveram várias defesas, tiveram os pênaltis também, mas eu acho que foi em 2017, no Juventude já, Contra o Brasil de Pelotas, lá na Boca do Lobo, uma falta do Itaqui. O volante bateu uma falta no meu canto, muito longe, muito alto. Eu, eu consegui saltar, tirei ela lá de cima. assim é, E me marcou bastante porque tem a, uma câmera que pega de trás do outro gol e ela filma certinho a reação de todo mundo, sabe? Tanto do, do Itaqui, que bateu a falta, dos jogadores do Brasil do pessoal do, do Juventude que estava na defesa e principalmente da torcida que estava atrás do gol, sabe? Então, é, para mim, essa defesa, eu acho que está tá marcada até hoje, porque foi uma defesa bacana justamente pela reação que ela causou né, em todo mundo que estava na, naquele momento ali em volta. ali tô conseguindo desenhar a cena. Você tava tá
1: contando assim, eu tô imaginando aqui na cabeça, e o Gomes, que esteve aqui é, com a gente há pouco tempo também, o Gomes falou que ele também tem uma que... É, ele pegou uma bola no ângulo assim, ele ouviu o cara atrás falando que era gol, e aí ele tirou a bola, virou para trás e, não, não, não,
2: aqui não, não
1: vai entrar, é, é legal, né, eu... que você tem a reação
2: toda, né? a, a, a reação, o que eu ouvi, né, eu acho que eu não posso falar aqui, mas é alguma coisa relacionada <risos> à minha mãe, cara, sabe, eu não vou falar para deixar aqui, mas o pessoal já, já sabe o que que é, né, mas Já consegue imaginar. Coisa... Isso foi relacionado à minha mãe e depois como é que tu pegou essa bola. Isso eu consegui ouvir direitinho, sabe? De alguém falando. Mas a reação do de, de pessoal, assim, tanto que às vezes eu tenho os vídeos aqui, gosto de olhar, às vezes, para recordar. Né? E eu vou meio que na câmera lenta ali, principalmente para olhar a reação de cada um, sabe? Tanto do, do pessoal que estava em campo quanto da torcida que estava atrás ali. É, é bacana de, de, de recordar.
1: Matheus, aproveita então e emenda qual é o grande jogo, já que você falou da grande defesa, qual o grande jogo que você fez assim que você acha que é o jogo da sua história até agora?
2: O segundo jogo do Campeonato Gaúcho de 2017 contra o Internacional, 2 a 1 dentro do Beira Rio. Esse para mim sei. foi o, 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 pra mim, o jogo mais, mais importante para mim até hoje, em termos de defesa, em termos de, de das, das valências em geral do, do goleiro, sabe? Reposições, saídas, concentração, foco, eh, velocidade de reação, eh, intuição. Pra mim, esse jogo foi o que, que, que me marcou bastante. Tá muito vivo na memória até hoje. Rafa, foi ser de estubiar, hein? Bom, é né? sinal que, tem que,
0: que, mesmo. Que, que marcou, né, cara? Isso, isso, isso é demais. Sempre tem aquele jogo que, né? Às vezes fica em dúvida de um ou outro, mas quando é uma... uma... Algo tão forte assim. É, é bem legal. Ô, ô, Matheus, a gente brinca aqui, cara. com. A gente tá com uma brincadeira nova que a gente monta o goleiro perfeito, que é um Frankenstein, né? Certo. E a gente pega e a defesa de meta de um, a defesa de espaço do outro, a reposição de um e o estilo de, de um outro. É, e eu queria saber qual que é o seu Frankenstein, cara. Então eu vou falando quesitos aqui e você tá, vai... Legal você vai, 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 vai fazendo. Mas eu vou falar uma coisa. Não vale repetir, hein, cara? Pô, tá. você colocou um pra, pra, pra tal quesito, ele não volta mais, beleza?
2: Tá, vou tentar, vou tentar.
1: Ó, e é liberado tudo, hein? Pode ser goleiro do Brasil, goleiro de fora, goleiro é, que já se aposentou. Aí, meu, céu é o limite, Sim. hein? Pra você, cara, quando fala
0: assim, goleiro que defende o gol, qual que é o goleiro que qual que você escolheria? Defesa de meta, é, é... Tudo, tudo bola que vai na, 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 na caixinha, cara. Qual que é o goleiro que... Hugo Lourdes. Da, da França, legal. E Meu. goleiro de defesa de espaço, aquele cara que pô, tem uma, uma cobertura legal, saída de gol. Qual que é o goleiro que você... Você é, diz esse que, você que, que, que antecipa, sai nos pés e tudo mais? Que tem a defesa, assim, que ele não, de... não, não é a questão de defender o gol, né? Que é a, def... a defesa de espaço, aquele cara que sai bem do gol, que faz
2: boas coberturas. Eu gosto do Hart. Uh, pode ser um pode ser um cara das antigas? Pode, pode é a temporal também, tem, cara. Certo, é. deixa eu me lembrar o nome dele, o cara que saía muito do gol. Não
0: cara. é o Rinat muito... Dessaiev, não, né? Não, não... Dessaiev, isso mesmo. Esse daí eu Esse... falo para garotada, cara. Eu não vi jogar, eu vi vídeos, né, tal. Eu tinha um treinador que sempre falava para a gente pesquisar na época, tal. E, e, e hoje, quando pega o pessoal fala, ah, Fulano de Tal sai bem para caramba do gol. Eu Sei. lembro da história do sujeito, falar assim: vai assistir os jogos desse cara aqui e tal, que é absurdo o que, que ele fazia de saída do gol.
2: É isso mesmo, cara. É, é, é... Sem, sem dúvida nenhuma. Eu assisti muitos vídeos já dele. E o meu próprio treinador de goleiro aqui no, no América, o Silvio, fala muito dele também nas saídas de gol, então é certamente o deserve. Reposição de bola, tanto de mão quanto de pé. O cara que, sabe, é um passe,
0: o negócio tem uma régua.
2: Cara. Pô, posso, posso, posso misturar mão e pé? Pode. Pô, a mão do Silvio Luiz, certo? Certo. É, e nos pés o, o Ederson, né? não tem como. E no estilo, cara?
0: E no estilo, aquele cara que é bem alinhado, que se olha, pô, o cara combinandinho, tem uma postura boa, uma posição. Quem que você destacaria aí posição. pra fechar o Frankstein? Tem Tagging. Né?
2: Ah, não, 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 não pô. Não, não, teve... não, 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 trocou, trocou. Não, troquei, 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 troquei. troquei. Pô, Bufon, cara, não pode. Pô, Bufon. Bufon. Titio Bufon tá bem. Não, pô, então, impõe, ó. põe respeito demais, cara. Que isso. põe respeito. É o Márcio,
0: então a gente ficou com o Lohri, é, Hart, é, o Silvio com a, com a mão, o pé, o Ederson e a postura do, do Buffon. Tá bom, né, pô? Isso. E a, saída,
2: e a saída do Dezaev. E
0: a saída do Dezaev, é verdade.
1: Cara, demais, cara. Demais, né? Demais. Belo, belo Frankstein, né? Daria pra, pra brincar bem com esse, hein? Sim, sim. Podia colocar só ele no FIFA e deixar o resto vir chutar. <risos> Aliás, Matheus, como é que você tá imaginando agora, poxa, né? é complicado né? falar agora que você vai imaginar a sua carreira, porque até o seu contrato com o América é o contrato até o final da Série B, agora que termina em 2021, mas, cara, firmar raízes, você pensa nisso, o América tem uma história tão incrível com o João Ricardo, que esteve aqui com a gente recentemente, fala tão bem, foi né, treinado pelo Silvio também, e falou super bem do Silvio, quanto que o Silvio foi importante para ele. Você consegue fazer uma projeção aí, por mais que a sua carreira não tenha deixado você fazer isso até agora, daqui para frente?
2: Cara, aqui é um lugar incrível, cara. Eu acho que, sem menosprezar nenhum dos lugares que eu passei até hoje, jamais, de forma alguma, eu acho que todo lugar que eu passei até hoje foi fundamental para o meu crescimento profissional, e como pessoa também. Né, mas a, a aqui é, é incrível porque é um clube muito sério, uma estrutura muito boa em, em todos os quesitos de estrutura, né, de trabalho, de viagens, fazem de tudo para que a gente seja o melhor tratado possível. Né. A gente Nós passamos dez dias fora agora, até voo fretado o América conseguiu para que a gente chegasse né, com tranquilidade para sair de, Chapeco, de Chapecó para para Maceió então dão todas as condições cara um clube muito sério profissionais à frente que, que trabalham para fazer o máximo possível para que a gente se sinta bem né? eu acho que isso é que todo todo atleta procura todo todo atleta quer para carreira é, é estar num lugar assim né é, então Falar em projeção é uma coisa que eu nunca, nunca gostei de, de falar, porque eu, eu penso muito no agora, né? Eu vivo muito agora e deixo que o futuro aconteça da, da melhor forma possível, do jeito que que Deus quer. Mas é um clube que, se possível, se fosse possível, permanecer por, por um longo prazo, seria muito, muito bacana. Porque, como eu falei e repito, e eu acredito que incansavelmente, eu, eu repito, a gente tem toda a condição possível para desempenhar o nosso melhor aqui. Tá? É, eles nos dão todo o, o aparato para a gente desempenhar o melhor. Então, é um lugar que, se possível, fosse possível eu gostaria de, de criar umas raízes assim. Né? Quem sabe seguir a, a mesma linha que o João Ricardo seguiu, né? ter passado tanto tempo aqui. Demais, tomara e que tomara também que venha a, a, a
1: subida para a Série A, tá nesse caminho ali, tá naquele, naquele bolo nesse momento e a gente vai poder falar isso, né, quando terminar o campeonato ali por, por 2021. E, Matheus, a gente tá chegando na parte final aqui do nosso, do nosso episódio e você sabe que todo treinador de goleiro tem aquela história de querer fazer aquelas batidinhas do final do treino, tal, para mostrar quem manda, seis rapidinhas, né? Aqui a gente tem o um bate-pronto com o Rafa também. Rafa, você. Certo.
0: Então é aquilo, Matheus. Não tem muito mistério, cara. É aquela batida rápida e, pô, só dá pra fazer um tempo. Ou segura ou espalma, velho. Não tem Feito. como fazer dois tempos. Então eu falo uma palavra ou uma frase e você me responde curto e grosso, beleza?
2: Tentaremos.
0: Ah, então vamos lá. Uma cor. Verde. Um estádio. O Olímpico. O Antigo Olímpico. O é... goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? De forma alguma. No gol, tamanho é documento? Cara? Ajuda. O goleiro só pega pênalti no canto porque ele sai antes? O goleiro só pega pênalti mal batido. O goleiro que toma gol no canto dele, na falta, é falha? É falha. É Agora essa daqui é a, cara, é a que causa mais, vamos dizer... Não, então não me complica. na cabeça, hein?
2: Não me complicará
0: Você prefere perder um jogo pegando quase tudo, Vai ser nome do jogo? Ou ganhar o jogo tomando aquele golzinho sem vergonha? Aquele peru, para ser sincero.
2: Se a, gente, se a gente ganhar o jogo, resta, resta. Beleza, ah, então. É, dúvida, boa, o negócio, boa, negócio, boa. Negócio, é os, negócio é os três pontos na conta, depois a gente se resolve e tenta melhorar o que aconteceu. Se explica depois. Personalidade. Personalidade, porque essa aí é aquela que
1: complica, né, Rafa? Poxa, toma é, é. choruca, né? Ou, né? Pô, não
2: entendi. Ah, né? Toda prefiro, vez que a gente fala. Prefiro pensar no coletivo do que no individual. O individual é mais fácil de arrumar do que o coletivo, né? Então. Aqui, aqui já teve várias perguntas,
0: já tiveram assim, o, 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 o Matheus. É, mas é final de jogo ou não? Eu lembro do Jefferson, cara, do Botafogo. É. Ele falou assim: ah, não. Eu prefiro perder o jogo, porque senão no próximo eu nem vou. Eu nem estou é, de titular. Só,
2: só, a, a, gente, a gente corre o risco, né? Mas se for pra ah. ganhar os três pontos, então... É que a gente ganha os três pontos. Tá ótimo. É valeu, meu bruxo.
1: Matheus, é foi demais, cara. Obrigado pela resenha. Obrigado né, por contar tantas boas histórias aqui pra gente. Tenho certeza que quem acompanhou o episódio até agora está se divertindo, está rindo como a gente aqui. Obrigado, muito sucesso. Pô, sua carreira vai, vai bem longe com essa cabeça boa que você tem.
2: Eu que agradeço, cara. Fico muito feliz pelo contato de vocês aí. Muito muito bacana. Vou estar acompanhando seguido agora também. E, e fico feliz, cara, de vocês faz, fazerem esse, esse bate-bola aí com a goleirada aí para mostrar também que, que é uma posição aí que muitos julgam por fazer mal pro futebol, né? Porque a gente é. impede o um, o que mais se espera no futebol, né? Mas é legal que vocês mostram aí e às vezes contam umas histórias de, de, de superação que, que a galera tem. E é bacana, muito, muito bom mesmo. Eu que agradeço o convite. Rafa,
0: obrigado. Valeu, Márcio. Valeu, Matheus. Pô, puta resenha gostosa. É, brigadão mesmo por ter aceitado o nosso convite aí, contar um pouco né, da sua vivência, falar da sua história, história linda aí, cara. Eu desejo mesmo que pô, tenha sucesso aí nesse... Nessa, nessa sua caminhada E brigadão
2: mais uma vez Eu que agradeço, cara, de verdade mesmo Eu que agradeço aí quem sabe daqui a pouco ali na frente A gente tá conversando de novo Com, com alguma notícia boa aí relacionada A, a um possível acesso Ou, ou uma, alguma coisa maior Na Copa do Brasil aí também, né? Gente com certeza A o tempo falar e, e Deus na frente
1: de tudo para que ocorra tudo bem É isso Obrigado, Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, é o Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio do Matheus Cavicchioli para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, PocketCast, entre outros. Um abraço e até a próxima.
0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu!